0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des euh, marchés de taux qui euh, eh bien, euh, prennent en compte les derniers chiffres d'inflation qui ont été parus ce matin pour euh, la France et pour l'Espagne en, en zone euro euh, notamment. On aura le chiffre global pour la zone euro ce jeudi. Des chiffres qui montrent encore une certaine résistance de l'inflation le moins qu'on puisse dire puisqu'on voit même des chiffres d'inflation en France et en Espagne pour le mois de février qui marquent un rebond de l'inflation sur un an. Ainsi l'inflation globale au sens harmonisé européen en France s'établit à 7,2% sur un an en février contre 7% le mois précédent et en Espagne on passe de 5,9% à 6,1% selon ces mêmes indices. Indicateurs harmonisés au niveau européen. Des taux donc qui marquent de nouveaux sommets dans ce cycle. On le voit par exemple sur le 10 ans allemand, 2,65% et le 10 ans français qui a dépassé désormais le seuil des 3,10% pour autant. On notera toujours cette formidable résilience des actions européennes à ce mouvement de, de correction obligataire, de remontée des, des taux puisqu'on voit des marchés actions en Europe et des indices actions qui arrivent à se maintenir à l'équilibre. Très proche de leur record historique ou quasi historiques qui ont été atteints ces, ces derniers jours. Le CAC 40 reste au contact des 7300 points à mi-séance, parfaitement à l'équilibre en attendant l'ouverture du marché américain. Cette séance permettra de clôturer le mois de février qui sera un nouveau mois positif pour les actions européennes avec une hausse un peu plus normale. La hausse du mois de janvier avait été d'une violence incroyable avec quasiment 10% de performance pour les actions européennes. On sera sur une performance plus normal euh, en ce mois de février avec des hausses entre 1,5 et 2,5, peut-être 3% même pour certains indices européens sur la période. L'Europe donc qui euh, s'affiche comme un, un nouveau sweet spot boursier depuis quelques mois par rapport à des marchés américains un peu moins dynamiques qui afficheront d'ailleurs une performance négative sur ce mois de février. Nous parlerons largement de l'Europe avec nos invités, notamment Roland Caloyan, responsable de la stratégie Action Européenne de Société Générale CIB, qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Pour notre rendez-vous hebdomadaire avec les stratégistes de CPR Asset Management et c'est Juliette Cohen qui est avec nous par téléphone pour entamer cette émission. Bonjour et bienvenue Juliette. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous euh, mettez à jour chaque mois des scénarios tactiques de marché pour euh, des horizons euh, tactiques de 2-3 mois. Et donc euh, la dernière mise à jour a été euh, opérée en cette fin de mois de février. Euh, Juliette, qu'est-ce qu'on peut dire peut-être de, de l'idée un peu prédominante dans ces euh, scénarios de marché que vous réajustez euh, régulièrement est-ce qu'on a toujours l'idée que le processus de désinflation peut encore se poursuivre devant nous
1: Alors, sur, euh, sur l'inflation, hein, on voit que le processus de désinflation est bien enclenché aux, aux états unis euh, Même si les, les derniers chiffres qu'on avait eus pour le mois de janvier étaient un peu décevant, euh, ça ne remettait pas en cause le, le scénario global d'une d'une désinflation en marche. Euh, en revanche, pour l'Europe, on voit que euh, la situation est peut-être un petit peu plus euh, compliquée. Euh, L'inflation sous-jacente a continué à progresser au mois de, de janvier. Elle a atteint 5,3 et quand on regarde les inflations totales pour le mois de février, on a pour l'instant les chiffres pour la Belgique, la France et l'Espagne. Et pour les deux derniers pays, hein, France et Espagne, on a une réaccélération sur le mois de, de février. Donc on voit qu'en euh, Europe, hein, la situation est un petit peu différente et qu'on n'a pas encore entamé clairement euh, un mouvement de euh, désinflation.
0: Est-ce que c'est juste une question de timing pour l'Europe euh, de ce point de vue-là, euh, Juliette euh, Est-ce qu'il y a quand même l'idée que euh, l'inflation euh, qu'on constate toujours en Europe, et effectivement euh, certains pays affichent de nouveaux taux records d'inflation, est-ce qu'on a quand même l'idée que ce phénomène désinflationniste qu'on constate aux états unis va arriver en Europe dans les prochains mois
1: oui, tout à fait. Euh, déjà, on a quand même la, la bonne nouvelle euh, des prix de l'énergie hein, qui, euh, qui partout en Europe euh, reflue, euh, que ça soit euh, le gaz ou l'électricité. On a des bonnes nouvelles à attendre de ce côté-là. Et puis. Euh, sur euh, la, la dynamique d'inflation sous-jacente, euh, on va bien sûr voir euh, les effets de l'amélioration des chaînes d'approvisionnement et puis aussi les premiers effets euh, de euh, la politique monétaire de la BCE. On sait que ça a ça joue toujours avec un, un temps de, de retard, euh, mais ça fait maintenant euh, six mois que, que la BC... un peu plus de six mois que la BCE a commencé à remonter ses taux et euh, on va voir les premiers effets euh, vraiment se matérialiser dans les mois qui, qui viennent. Donc c'est vrai qu'il y a ce, ce décalage avec les États-Unis, mais que la, la tendance normalement devrait, euh, devrait s'infléchir dans les mois qui viennent. Ça
0: c'est un, un, un schéma... Qui, euh, qui euh, euh, comment dire C'est un schéma pour lequel vous mettez une probabilité de quel ordre aujourd'hui, euh, Juliette L'idée que le phénomène désinflationniste peut encore se poursuivre et peut commencer même d'une certaine manière en Europe dans les prochains mois
1: alors, si le scénario central de soft landing a maintenant une probabilité de 55%, il est un peu cette probabilité est un peu plus faible que celle qu'on avait au mois de janvier qui était de 70%. Euh, et euh, nous avons quand même renforcé la probabilité d'un scénario d'inflation persistante ou euh, de, de chemin plus heurté dans, dans la baisse de l'inflation à horizon trois euh, mois. Et donc ce scénario-là monte de 10 à 30% de probabilité euh, d'occurrence.
0: Qui explique le mouvement qu'on voit sur les taux, j'imagine, euh, la prise en compte, effectivement, d'un scénario de risque d'une inflation plus résistante, plus persistante que prévue encore, Juliette
1: oui, tout à fait. On a vu les fortes réactions de marché qu'on a pu avoir aux chiffres d'inflation américaine. Là aussi, aujourd'hui, sur les chiffres français et espagnols qui sont sortis ce matin, la réaction a été assez assez forte. Et donc on ne peut pas non plus écarter le fait que les banques centrales soient, doivent être un peu plus restrictives que ce qui était anticipé pour lutter contre une inflation qui est plus persistante aussi que ce que l'on pouvait
0: Envisagé. Dans ce scénario-là, qu'est-ce que ça pourrait impliquer euh, par exemple du côté de la Banque Centrale Européenne On va très vite revenir dans la séquence des euh, réunions de Banque Centrale, le 16 mars notamment pour la, la BCE. Euh, les investisseurs espèrent avoir un peu de visibilité au-delà de la hausse de taux de 50 points de base qui a déjà été confirmée
1: pour le prochain meeting oui, pour mars, donc la situation est claire, ça devrait être 50 points de base. Euh, nous, dans ce scénario donc, de persistance de l'inflation, on voit un mouvement de plus de 50 points de base en mai. Euh, donc, c'est vraiment la différence entre ce scénario et les deux autres. C'est que la, la BCE doit maintenir euh, un rythme de hausse encore significatif pour un mois supplémentaire, donc en, en mai. Mmh.
0: Bon, 30% donc de, de, de risque de persistance de, de l'inflation à une probabilité qui a été revue en forte hausse. Il reste 15% de probabilité si les calculs sont bons. Euh, Juliette, quel est le scénario euh, auquel vous attachez cette probabilité de 15% euh, qui est donc le scénario de, de risque minoritaire
1: alors, le scénario de risque minoritaire, il a, il a changé. Euh, le mois dernier, on, a, on avait un risque de récession. Maintenant, on ne le voit pas à, à court terme. Et donc, on l'a remplacé par un scénario de no-landing euh, où euh, on aurait euh, une réaccélération des, des prix de, de l'énergie une activité qui, qui serait un peu plus soutenue que dans le, le scénario de, de soft landing, euh, des hausses de taux, euh, aussi un petit peu de taux longs un peu plus fortes, mais euh, ce scénario quand même euh, serait, serait dominé par l'idée que l'activité serait, euh, serait mieux orientée et donc ça serait favorable au marché actions. Donc ce scénario-là, c'est légère hausse des, des taux longs, mais aussi euh, hausse assez substantielle des, des marchés actions.
0: Est-ce que c'est est -ce est le, le, le scénario dans lequel baignent les marchés aujourd'hui, selon vous, Juliette Parce que 15% de probabilité, ce n'est pas énorme, mais ça montre bien que c'est un risque qu'il faut prendre en compte. La séance du jour est, est marquante, hein la correction obligataire est, est, est assez marquée, avec des taux, je le rappelle, des taux longs, notamment en Europe, qui sont au plus haut du, du cycle, et des indices actions européens qui sont sur des sommets quasi historiques également.
1: Oui, c'est vrai que les, les, les marchés actions euh, sont, sont un peu orientés dans ce mode-là. Il faut dire que les, les données d'activité sont plutôt euh, plutôt bien orientées, les enquêtes de conjoncture aussi, euh, et euh, ce qui montre une, une relative résistance du, du cycle économique. Et, euh, et en même temps, euh, les, les marchés actions résistent bien puisque les, les résultats pour l'instant sont, euh, sont là. Euh, il nous semble quand même que euh, euh, on, on devrait quand même voir euh, la, une, une décélération donc de, de, de l'inflation hein, et en même temps aussi des, des données d'activité peut-être un petit peu moins bien orientées, ce qui fait que le scénario de, de soft landing prendrait le pas sur ce scénario de no landing mmh.
0: Merci beaucoup euh, Juliette pour cette, euh, cet éclairage et donc les prochains rendez-vous de Banque Centrale un hein, 16 mars pour la BCE avec les nouvelles projections du staff euh, de, de l'eurosystème et puis euh, la semaine suivante la prochaine réunion de la réserve fédérale américaine le marché pour l'instant est, est calé sur euh, une nouvelle hausse de 25 points de base, on verra ce qu'il en est la réunion de la Fed se tiendra les 21 et 22 mars prochains Juliette Cohen qui était avec nous par téléphone stratégiste chez CPR Asset Management Focalisons-nous à présent sur les marchés d'action européennes avec Roland Caloyan à mes côtés en plateau, responsable de la stratégie action européenne de Société Générale CIB. Bonjour et bienvenue Roland. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. « Too fast, too furious », c'était le titre de la note récente que vous avez publiée chez Société Générale CIB concernant la situation des marchés d'action en Europe. Roland, avant de se poser la question de savoir si ça va trop vite, trop fort, est-ce que ça va dans le bon sens on, on, on a quand même une séquence de plusieurs mois derrière nous qui ont permis aux indices actions en Europe, le stock 600 par exemple, de reprendre 20% par rapport au point bas qu'on connaissait fin septembre. Est-ce que jusqu'à ces niveaux-là, le marché est orienté dans le bon sens Est-ce qu'on a de la substance qui est venue nourrir et rendre cohérent ce mouvement de marché qui a surpris beaucoup de monde à l'époque
2: Le marché est monté pour des bonnes raisons, ça il faut le dire. Euh, on a eu la réouverture de la Chine, on a quand même des chiffres conjoncturels avec des indicateurs comme les PMI qui ont aussi rebondi. L'inflation, euh, sauf les derniers chiffres, mais depuis quelques mois, donnait quand même des signes aussi euh, tassement. On a eu aussi euh, des résultats qui sont plus ou moins bons, mais en tout cas, on n'a pas eu la catastrophe que certains pouvaient attendre. Euh, on a aussi passé l'hiver, rappelez-vous les débats qu'on pouvait avoir en octobre, novembre, sur est-ce qu'on va avoir des contraintes euh, au niveau énergétique, parce qu'on n'aura pas assez d'énergie, donc on a réussi, hein, on est quasiment en train de sortir de l'hiver. Enfin, un dernier point, il y a beaucoup d'indicateurs qui montrent aussi qu'avec la réouverture de la Chine, tout ce qui est problématique de chaîne d'approvisionnement, c'est en train de, 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 se, de se résorber aussi. Donc tout ça, c'est que des bonnes nouvelles pour le marché action. Et donc, effectivement, on a un marché qui a surfé sur ces bonnes nouvelles. Après, on peut discuter de la vitesse à laquelle c'est allé. Mais en tout cas, toutes ces bonnes nouvelles étaient euh, des raisons d'être plutôt acheteurs et plutôt positionnés sur le marché action euh, fin d'année dernière ou début d'année. Euh, et le marché les a déjà bien intégrés. Mmh.
0: Pourquoi est-ce que ça va aussi vite Parce que c'est la question que vous posez. Est-ce que ça ne va pas trop vite, trop fort je, je crois que d'ailleurs vous ne mettez pas de point d'interrogation. Il y a déjà une forme de réponse, mais pourquoi est-ce que ça va aussi vite Même les professionnels sont surpris de la vitesse du
2: mouvement. Parce que, par exemple, sur l'inflation, on s'attendait vraiment à ce qu'on euh, ait une décélération sur des effets de base à partir de mars. On voit qu'on a déjà eu des chiffres qui ont commencé à donner des signaux euh, d'accélération de, de dès fin 2022. Donc le marché a déjà anticipé ce, ce, ce scénario. Sur la Chine, pareil. On a, dès qu'il y a eu de l'annonce de la réouverture, oui. le marché s'est dit, ça y est, c'est parti, il va y avoir déjà, déjà... La croissance va rebondir, tout va réouvrir, etc. Alors même, qu'on voit qu'effectivement, euh, il y a encore des indicateurs qui sont extrêmement, euh, euh, extrêmement faibles côté, côté chinois. Donc le marché se projette très vite. Et pour donner un ordre de, de de grandeur, nous on a atteint des niveaux qu'on attendait sur le T3. <rire> Donc... Le, le fin janvier, début février, après un mois, on a déjà atteint des niveaux qu'on aurait pu avoir euh, pour le troisième trimestre euh, euh, 2000, ah 2023. Ouais, 2023. Votre mesure, c'est le stock 600, donc on
0: est à voilà. plus de 450, 465 même pour le, le stock Exactement. 600. Aujourd'hui, sur... c'est
2: ce que vous prévoyez euh, pour l'automne. Oui. Et sur le CAC 40, on, on avait un chiffre autour de 7100. On est, à 7, on est, on est, quoi on est 3% au-dessus aujourd'hui. Donc, effectivement, euh, on voyait le marché rester euh, dans un tunnel cette année. Euh, avec un point haut euh, qui est actuellement euh, le niveau des, des marchés. Donc, il y a effectivement, ce qui est important aussi de dire, c'est que ce mouvement-là, ça a été fait énormément sur les multiples de valorisation. Oui. Donc, le marché s'est revalorisé. Oui. Ce n'est pas que les, les, les croissances ont été revues à la hausse. Peut-être ça va venir, mais en tout cas, pour l'instant, c'est vraiment des jeux de multiples euh, qui étaient extrêmement déprimés en juin, en septembre. Et aujourd'hui, on se retrouve sur des niveaux plutôt proches de la moyenne historique. Mmh. – pourquoi est-ce que vous résistez à l'idée de réévaluer vos
0: objectifs à ce stade euh, Roland En plus, on sort quasiment de la, de la, de la période de publication de, de résultats. Donc, se pose la question de la valorisation des, des marchés après le re-rating. Quels enseignements on peut tirer justement des publications, des messages, des guidance Est-ce qu'il y a quand même l'idée que les anticipations bénéficiaires peuvent être réajustées à la hausse ou est-ce que non on est déjà bien, euh, comment dire, on est déjà bien pricé
2: de manière faire par rapport à ce qu'on peut attendre encore sur les prochains trimestres Eh bien, nous quand effectivement il y avait un, dans le marché un scénario assez déprimé sur la croissance, on avait un scénario où on allait éviter une récession ou avoir une récession vraiment très très faible. Et donc effectivement, par rapport à ce qui était pricé et par rapport à ce qu'on pouvait attendre, il y avait effectivement une opportunité pour nous euh, d'achat, euh, euh, que ce soit en juin ou, ou, ou en septembre euh, dernier. Aujourd'hui, on n'a pas réévalué notre objectif de croissance. On ne dit pas qu'on va retourner sur les niveaux de 2%, 3% de, de croissance. Donc on a du mal, effectivement, à avoir des, des arguments pour revoir fortement à la hausse euh, la partie euh, croissance bénéficiaire. Ouais. Alors après, il reste, est-ce que les multiples peuvent continuer à tirer le marché eh Bien, Écoutez, les, les, les multiples, il euh, faut les comparer au taux. Euh, et aujourd'hui, quand je fais ce petit exercice, par rapport au taux allemand, vous l'avez dit, qui atteint encore des, des nouveaux plus hauts à, à 2,65, euh, je me retrouve sur des niveaux de valorisation relatifs des marchés actions européens qu'on n'avait pas vu depuis 2010, 13 ans, qu'on n'avait pas vu le marché actions aussi cher par rapport au Marché de taux, mmh. donc effectivement, si les taux venaient continuer à monter, parce qu'on a des bonnes nouvelles sur le plan conjoncturel, parce que la BCE c'est aussi quand même euh, à moins les, 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 les mains liées pour, pour pouvoir agir sur. maintenant pour euh, combattre l'inflation. On a vu les chiffres, quand même, de ce matin n'étaient pas non plus euh, très rassurants pour la BCE. Et ben, on pourrait voir effectivement les taux continuer à se tendre. Et je pense effectivement, au bout d'un moment, euh, ça peut freiner, voire euh, même. Euh, commencer à contracter euh, les multiples euh, sur les marches d'action. Donc c'est pour ça qu'effectivement, moi je reste à l'aise plutôt avec mon tunnel, avec un point haussier à 460. On s'est posé la question, mmh. est-ce qu'après ce, qu ce rallye, on a envie de se renforcer ou de prendre un peu de profit, de voir, d'attendre, de temporiser On a plutôt envie de, de prendre des profits sur les poches qui ont très très bien fait de temporiser euh, et, et éventuellement d'attendre un meilleur point d'entrée euh, dans les prochains mois.
0: Ça, c'est le raisonnement euh, clinique fondamental du stratégiste. Quand vous regardez le positionnement des, des investisseurs, et vous avez des outils qui permettent de regarder ça, évidemment précisément chez euh, Société Générale CIB, est-ce que cette logique de pain trade, est-ce qu'elle est encore... Euh en place aujourd'hui Est-ce qu'elle peut prévaloir encore parce que Je crois que c'est ça qui surprend aussi beaucoup de monde, c'est l'idée que on est obligé de courir après le papier parce qu'on n'est pas assez exposé au marché européen et je le dis avec, euh, avec un peu d'enthousiasme, qui, qui s'affiche comme le sweet spot boursier quand même des, euh, des derniers mois. Et donc ça met de la, de la douleur et de la pression sur certains investisseurs.
2: Alors, effectivement dans nos, dans nos chiffres, on a vu pour la première fois depuis, euh, depuis, depuis fin 2022 et, et, et le début de, de, de la guerre, on a vu des Entrées nettes euh, sur les fonds actions européens, qu'on mesure sur les fonds mutuels, les ETF, etc. Donc, effectivement, ça veut dire qu'il y a une réallocation en faveur de, de l'Europe après euh, des mois et des mois de décollecte où, effectivement, les investisseurs internationaux beaucoup basés euh, aux états unis en Asie, mais pas que. Il y a aussi des investisseurs basés en Europe qui étaient sortis du marché actions européen et préféraient, par exemple, les états unis parce qu'il y avait une meilleure euh, visibilité. visibilité, en particulier sur la partie énergétique. Euh, D'autres sont peut-être aussi repositionnés sur la Chine euh, avec, euh, avec une, une, une opportunité. Mais là, on voit effectivement que depuis début 2023, euh, l'Europe a effectivement euh, vu des retours d'investissement de, de, ce qui peut expliquer aussi la surperformance des actions européennes par rapport au marché américain. On sait aussi que les GAFA, qui sont très gros hein, et très lourds dans les indices, euh, ont un petit peu des problèmes en ce moment, hein, ces valeurs de croissance. Donc ce qu'on voit effectivement aussi, c'est qu'à l'intérieur des marchés actions européens, les investisseurs vont venir chercher aussi des valeurs de croissance, des belles valeurs, euh, qui ont des belles histoires, euh, par exemple des industriels, par exemple des valeurs du luxe, mmh. euh, et c'est celles-là qui ont aussi tiré le marché sur les dernières semaines. C'est intéressant parce que... On verra,
0: c'est l'histoire qui nous le dira, mais... Il y a quand même l'idée que la perception peut-être du, du statut boursier de l'Europe est en train euh, d'évoluer. Vous le dites. Alors l'Europe, c'était forcément value. Il y a toujours des composantes value importantes et j'imagine que c'est peut-être intéressant toujours d'ailleurs euh, en, en ce moment, mais cette idée de, de croissance, elle est assez nouvelle. Quand on regarde la composition des indices au sein de l'Eurostox, on voit bien qu'on a beaucoup plus d'entreprises de croissance aujourd'hui, en tout cas qui affichent des croissances bénéficiaires parfois autour de, de 10%. Quand il y a 10 ans, c'était les banques, les centaines d'air, etc., qui n'étaient pas, franchement, des véhicules de, de, de croissance spectaculaire et très enthousiasmant d'ailleurs, pour les, pour les investisseurs. Euh, les choses changent, et je, je pense que la perception met du temps aussi à s'ajuster, peut-être, à ces, ces changements.
2: Oui, alors après, pour, pour euh, ce qui est intéressant, on parle, évidemment, quand on compare les valorisations du marché américain et européen, on a tendance à comparer deux, euh, deux bêtes très différentes ouais. hein, par leur composition euh, sectorielle. Mais ce qui est intéressant, c'est quand vous regardez secteur par secteur, et là, vous apercevez qu'il y a une décote aujourd'hui sur tous les secteurs en Europe par rapport au même secteur coté aux états unis Donc, il y a vraiment un effet, effectivement, euh, 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 j'ai envie de dire... Euh, européens ah, a... ou américains, ça dépend comment on ah, regarde mais il y a vraiment un effet géographique euh, sur, euh, sur les valorisations donc malgré effectivement le rebond euh, qu'on a eu depuis, depuis le début de l'année et la surperformance actions européennes quand on regarde, on continue à avoir une, une décote et même dans le marché je, je, cette idée est aussi importante pour ceux qui font du relatif et du positionnement gé gé géographique, oui la décote est en train de de, de, de continuer à, à, commence à baisser avec la surperformance européenne, mais elle est de 30% par rapport au marché américain. Mmh. Pour vous donner un ordre de grandeur, 30%, c'est le point bas historique qu'on avait atteint euh, durant la grande crise financière. Donc, aujourd'hui encore, malgré la surperformance on avait atteint une décote de 35% il y a quelques mois, en septembre. Alors, on est en train de... de, de, de cette décote rebaisse, mais on reste quand même très très euh, attractif. De 35 à 30%, quoi. Voilà.
0: Parce que c'est exactement le même discours que vous teniez le 30 septembre quand <rire> vous étiez venu nous voir à cette exactement. époque. Donc on a réduit un peu, mais ça reste quand même un écart de valorisation... Ouais. Euh, de 30% entre l'Europe et les états unis Bon, comment on aborde cette nouvelle phase de marché en se disant qu'il y a peut-être matière à être encore investi quand même sur les marchés actions européennes derrière les multiples des indices Qu'est-ce qu'on peut dire des écarts peut-être sectoriels en matière de valorisation et est-ce qu'il faut avoir l'idée
2: de rotation peut-être dans les portefeuilles qui ont bien fonctionné jusqu'à présent Alors le grand thème de 2022 c'était être défensif contre cyclique. Il fallait être défensif au début de l'année, oui. et puis euh, deuxième partie de l'année, il fallait avoir un positionnement pro-cyclique, oui. ce qu'on était. Donc aujourd'hui, on prend un peu de profit sur, sur, sur notre positionnement, ce qu'il fallait avoir aussi au début de l'année. Et on pense que dans les mois à venir, le débat va redevenir euh, value contre croissance. Voilà. Pourquoi Parce qu'effectivement, il y a euh, l'aspect taux qui est en train de, de se mettre en place. Et puis, quand on regarde un petit peu euh, dans le marché, c'est intéressant parce qu'on peut se dire, voilà, le marché est légèrement en dessous de sa moyenne historique, c'est assez attractif, etc. Mais si vous regardez dans le détail, euh, sur une trentaine de secteurs, vous avez les trois quarts de secteurs qui sont déjà à la moyenne, voire au-dessus. Ah, d'accord. Donc, si effectivement, le marché... Et semble si attractif encore, européen, c'est parce que vous avez quelques secteurs ouais. euh, qui se traitent avec une forte décote par rapport à leur historique. Donc c'est les secteurs value, euh, l'automobile, les financières, euh, l'énergie par exemple, qui aujourd'hui se traitent avec des multiples extrêmement faibles par rapport à leur moyenne historique. Mmh. Donc c'est là où effectivement on, joue, on va trouver de la valeur aujourd'hui et qu'on va essayer de, de positionner les, les, les portefeuilles. Bon, et la période de publication valide l'idée que dans ces secteurs-là, les
0: entreprises de ces secteurs affichent des résultats qui peuvent justifier peut-être une revalorisation de ces secteurs value encore décotés, trop décotés peut-être
2: Je pense que ce qui va être important pour, pour ces secteurs-là, c'est euh, au-delà des résultats 2022, ce que, ce que regarde le marché, c'est les guidance pour 2023, parce que... 2022, on avait déjà trois, euh, trois quarts des, des trimestres. Ouais. Euh, sur, sur 2023, des questions vont se poser, en particulier sur les marges. Sur, euh, euh, et, enfin, quand on pense, par exemple, à un secteur comme l'automobile, euh, qui, qui a un niveau de marge très, 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 très important. Je mentionnais tout à l'heure, en, en préambule, que sur la chaîne d'approvisionnement, il y a des améliorations. Donc, euh, la question, c'est, est-ce qu'on va pouvoir faire tourner les usines à plein régime. Est-ce que la production va réussir euh, à rattraper l'offre qui reste très importante hein, sur les voitures électriques, mais pas que. Euh, donc sur, sur la demande de voitures. Donc les questions vont se poser là sur sur un secteur comme l'énergie. Évidemment, euh, le prix du baril, hein, mmh. qui est quand même relativement bas, qui a bien rebaissé. Donc avec la réouverture de la Chine, est-ce qu'on va avoir une demande beaucoup plus vigoureuse Parce qu'il faut avoir en tête quand même que bah, les Chinois vont reprendre leur voiture, aller travailler, puisqu'on a une réouverture assez importante, revoyager aussi. Donc tout ça va certainement aussi stimuler la demande de, de pétrole et donc quid du prix, quid de la réponse sur la partie aussi offre parce qu'on sait qu'elle est relativement limitée, euh, en particulier par l'OPEC etc. Donc moi je pense effectivement que les, les investisseurs se posent beaucoup de questions sur, euh, sur, euh, sur ce secteur-là ce qui explique la prime de risque qu'on peut avoir, la décote qu'on peut avoir et c'est cette décote-là qu'on a envie de nous d'aller euh, capturer.
0: Ouais, je comprends. Donc on est passé du match euh, défensif cyclique à euh, le traditionnel euh, match euh, value euh, growth euh, aujourd'hui et donc c'est plutôt la partie euh, value pardon qu'il faut euh, privilégier euh, à ce stade. Merci beaucoup euh, Roland, merci d'être venu nous parler des actions euh, européennes avec euh, des indices qui restent proches de leur sommet euh, historique à ce stade, hein, je le rappelle, avec des taux au plus haut, 2,65 sur le 10 ans allemand, plus de 3,10 sur le 10 ans français et le CAC 40 qui se maintient à mi-séance euh, sur le niveau des 7300 points. Roland Caloyan qui est avec nous au plateau, le responsable de la stratégie Action Européenne de Société Générale CIB. Voilà pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Pismar.